0: Hello， 大家好，欢迎来到《一的第八十六集，我是宇正。好了，那开头一样，先跟大家闲聊一下，就是我大概在上礼拜还是上上礼拜的时候吧，反正我就是、呃、收到了一箱葡萄酒啦，那应该都是红酒。那这这也是呃即将跟我合作的一个酒商，叫做奔赴啦。那奔赴它是一个澳洲的葡萄酒牌子。他其实是在今年的呃四五六月的时候，分别在这个台北啊，还有台中跟台南都有开这个讲座啦。那他跟我合作的是在六月的时候，那六月的时候我会在台南开一个这个就是艺术类型的讲座。啊，这个讲座其实也还没有开始报名啊，因为我的讲座是在六月的，所以应该是在五月中之后才可以报名。反正这个活动之后可以报名的话，我会马上通知大家。那我今天最主要是要来跟大家讲讲他们呃五月台中场的这个生活美学讲座了。啊，其实邀请了非常多呃网络上的一些 KOL 或者是一些讲师来跟大家分享，甚至也有 Podcaster 了来跟大家分享他们所学的专业。那大家。配这个奔赴他们自己的葡萄酒啦，反正就是啊、呃，奔赴他们会提供葡萄酒嘛。那呃，这个讲座你就会付一个人六百块的报名费，你会有奔赴，然后三杯的葡萄酒加上这个啊、呃，他会送你 line points 一百点跟这个啊、呃，奔赴的买酒优惠券一百块啊，这个就是含在报名费里面的，就等于就是呃，你当天就是会有一呃三杯葡萄酒。他听说我听说他们现场还有一些 finger food， 那反正就是吃。吃一些小点心，喝点小酒，然后听个讲座，然后呃，可以很开心的度过一个下午啦。反正就是几乎都是办在五六日嘛，大家大家有时间的话，可以多去走走，然后听听这些讲座。那我就来讲一下这个台中场有哪些讲座好了。第一场是在时间是五月十四号礼拜五晚上七点到八点啊。那这个呃讲者是这个红翡东方香氛啊，它是这个主题叫做香氛伴生活的仪式魅力。昨天五月十五号的两点到三点，下午两点到三点是完美男人苗启成这个呃旅游讲者，他会讲这个南美不失意马丘比丘与复活节岛。然后当天一样是五月十五号，接下来的下一场是四点到五点，一样是呃红翡东方香氛香氛伴生活的仪式魅力。五月十六号礼拜天的一点到两点是旅行作家谢泽清的《屏影艺术史》。那这个这一场就是我有报名会去参加的地方啊，那我会跟我朋友去。那呃，因为我蛮喜欢谢泽清的，所以我就会跑去这一场去呃听听讲座。好，一样是五月十六号的礼拜天，然后四点到五点，一样是完美男人的啊苗启成，他会讲另外一个主题是世界尽头，我的家乡阿根廷的慢活美学。这些讲座的地点都是在这个范特喜文创文化范克讲堂，然后它的、呃、地址是台中市西区向上北路一百三十六号二楼。啊，我一样再提醒大家一次啊，反正就是这个讲座报名费是六百块一个人，然后他会付三杯他们奔赴自己的酒啦。那这个酒其实我也不太知道是付什么酒。那当天或者是如果你们想要问什么细节的话，欢迎去他们的 FB、呃、官方 FB 去询问。那他们除了这三杯酒当天可以喝以外，好像还有一些 finger food。那他也会送你这个 light point 一百点跟奔赴的买酒优惠券一百块。那、啊、这也不是业配啦，就是我没有收他们这个业配钱，我是另外，我之后讲座会另外收他们讲座费啊，但是我没有收他们业费钱，因为单纯就是他们有寄一箱酒给我，我就想说，哎，顺便帮他们打一下广告好了。其实如果有认识我的人，应该都会知道我是一个不太喝酒的人啊，就是那种，呵呵呃，别人要揪我出去喝酒，然后我会拒绝的那一种。呵呵就是你只要有喝酒的局啊，你是约酒吧或是约夜店，基本上你都约不太动我。通常我唯一会喝酒的场合就是呃饭局啦，那个饭局可能比方说是吃牛排好了，你就是还是要配个红酒啊，那个才会呃比较爽快一点啊。或者是你吃一些呃白肉之类的，配个白酒。酒，甚至有时候气氛好，你喝个香槟那都不错啦。就是我会喝一下气氛酒。啊，也是因为这个原因啊。老实说，我对酒真的没有非常非常懂，因为我很少在喝嘛。啊，老实说，我也不是说酒量不好或者怎样，这就是单纯我对酒没有那么大的兴趣而已。但是也不是说没有到不喝，然后也没有到说分不出酒的好坏啦。啊，但是,是这个奔赴他们寄这一箱来，反正就是让我适应嘛。那我就喝了一喝，我就觉得，诶、欸，这其实是我蛮能接受的酒、欸。哎，因为我就说我平常不太喝嘛，因为我会觉得说有些酒真的是。又涩又苦又难入口的这样子，我觉得那种东西怎么可以让人喝嘞？那奔赴寄给我的这几支酒，其实我没有认真下去去研究，但是我个人觉得喝起来就比较类似，像是我我觉得有点像是没有那么甜的果汁啦。那这个其实对我来说接受度就蛮高的、啊、因为我相信，呃，大部分的人应该就是没有那么喜欢色的感觉嘛，或者是苦的感觉嘛。那我觉得奔赴这几支酒是还蛮好的，而且听说是 CP 值蛮高的、啊，因为我那天，呃，他一寄来我就泼到我 IG 上面，哇！超高杯，然后回响度超高啊！我都不知道我 IG 朋友里面有这么这么多酒鬼，而且也不知道酒可以吸引到这么多朋友啊。于我原本呃平常生活都还蛮边缘的嘛，就是我其实也很少出门，我也不太喜欢出林口啦，啊除非呃真的有要事我才会开着车到台北去。但是呢，我一把这一箱泼上去，我的 IG 先动之哇，就一堆人回复我说这只好，这只 CP 值高，这只很棒这样子，反正就是酒鬼一堆。对啦，然后他们也知道我说我不喝酒嘛，就一直叫我送他们。结果殊不知啊，我为了这个奔赴，我开了戒了，我竟然把它打开来喝啦。好了，反正就是跟大家分享一下这个奔赴的讲座活动跟，跟呃我的。品饮心得啦，虽然我没有什么品饮心得，我就我对酒就真的不了解嘛，然后我也很难去叙述说酒的好喝或不好喝啊。我只能跟你讲说，能不能入口，我能不能接受啦。那我是觉得、呃、奔赴这瓶酒，这瓶红酒还蛮能让我接受的。好，那我今天的主题就是要来讲一下我几个礼拜前去参加的一个座谈会啊，那是文博会的一个座谈会，然后我受邀去当语谈人啊。其实这个活动是办在礼拜五的下午啦，因为我时间的关系，我比六日。比较不太能参加，所以我们说是定在礼拜五，所以就造成其实，呃，我有一部分的听友是没有办法去的嘛，因为大部分大家都要上班，所以呃，就有蛮多人说希望我可以用录影跟录音的方式来，呃、就是在传到网络上或弄到 Podcast 上给大家啊。可是呃，我也不知道为什么当天就是没有录影跟录音啊，那他们主办方也没有做这件事情，呃，那也不是我可以决定的，所以我今天就大概想要。来跟大家谈一下，说我们当天到底聊了什么东西，然后这些东西我觉得可以拿来 p a r k a s t 讲的，我就跟大家讲一下。那我现在说啊，我是受到这个行者艺术的邀请啊，这个语谈人就有这个主，应该说主持人就是这个行者艺术的啊、呃、执行长叫做 Will 那。那另外一位语谈人就是他们旗下的艺术家，叫做周玉安 N 啦。我之前应该也有跟大家讲过，反正就是三个，我们三个在呃台上拉迪赛，跟大家讲一些，反正就是有做朋友朋友的，跟大家讲一些问题。然后呃，我跟这个艺术家周玉安来回答一下我们自己的观点。他们这一场座谈会的受众大概就是给一些新的艺术家，还在努力艺还在努力的艺术家，或是一些新锐艺术家。啊。如果啦，你是老听众的话，你每集都有追的话，应该都会知道我的观点就是对于新锐艺术家的作品，百分之九十九点九都不适合做投资啊。我先说，我是说投资，我没有说不适合收藏哦，或者是没有艺术性之类。的。其实呃，很多都画很好哦，但是如果你用市场跟投资的观点跟角度来看的话，这些新锐艺术家对我来说本身就没有什么投资的价值，但是他蛮适合收藏的，因为价格不高啊。我也不知道为什么他们要邀请我啦。因为其实不管是这个行者艺术的 Will， 或者是周玉安 ，and 他其他们其实都是我的老听众了。他们应该也都知道，说我对于这个呃新创作者跟新锐艺术家的看法嘛。那他们请我去语谈，无非就是要打击大家的信心啊，甚至把大家劝退，是不是？<笑>啊，不过我知道啦，就是文博会不是我的场子啦，所以我其实当天我很多问题也都是有语带保留啦，我也没有全部讲的很那个，像我在 parket。讲的那么严重啦，或者是那么直接。不过呢，我就是希望把所有现实层面的东西啊，所有市场上面现实层面的东西，跟这些呃所谓还在努力、跟还在创作，就是还非常年轻、正刚开始投入艺术市场的创作者们去分享一下，让他们了解现在这个市场的现实面。其实让我意想不到的是，当天这个这场座谈会的人，呃，这些听众啊，也算是满座了。几乎都呃椅子上面都有坐满了、啊，啊，我不知道说他们这些人是去呃排牛蛋排队排到累了，想找个椅子来坐啊，就顺便听听我们在拉迪赛之类的，还是说他们是真的要来听这个我们的语谈啦？好了，那我们就直接进入他当天丢给我的第一个问题。好了，他第一个问题就是何谓艺术家啦？何谓艺术家？就什么是艺术家嘛？那其实对我来说，呃，如果你有很常听意识的人，应该都会知道啦。我觉得啦，以现在当代的环境，当代就是现在当下的情况下啦，当代的环境里面，其实所有的人都可以是艺术家，就是艺术家跟呃一般人。呃，我觉得没有太大差距。你什么人，只要敢说自己是艺术家，就可以是艺术家。那这时候我就有讲到说，呃，目前我对艺术家有分广义跟狭义的概念嘛。这个我之前其实，在不管是 FB 或者是我在 Pocket s 上面也都有讲过。那我相信大家，呃，应该都不会去做笔记，或是都不会去记得啦。那我今天还是跟大家复习一下我心中的广义的艺术家跟狭义的艺术家啦。那广义的艺术家就是很简单嘛，就是我刚刚讲的，在现在当代的环境下，你什么人都可以是艺术家，只要你自己认为你自己是艺术家，或者是你自己敢讲自己是艺术家的话，我就比方说好了，你是一个建筑工人然后你是在砌砖块的，你可以把砖块砌得非常棒、非常精准、非常好，然后都不会倒，然后非常稳的情况下，你就可以说我是一个砖块艺术家了。又或者是啊，你可以像馆长这样嘛，他就一直说他。他是打手枪天下第一嘛，那呃，他其实也可以说干我是掏枪艺术家呢啊，当然就是我举的例子都是比较偏激一点嘛，那就是想说用一些比较生动有趣的例子跟大家分享一下啦。不过呢，我们现在当代艺术的环境底下啊，的确就是在这个艺术家广义的艺术家底下。呃，他的界限是非常模糊的啦，就是呃，你很难去定义一个艺术家他一定要怎么样，他达到了什么条件才说是他是艺术家。这个现在呃，在当代的环境没有这种定义。好，那我们再讲到什么是狭义的艺术家，其实呃，我个人认为啦，我自己认为狭义的艺术家他必须包含的三个特性啊，那第一个特性是他必须要有历史的背书，第二个是他必须要有艺术性的突破，那第三个。就是他必须要获得市场的认可，也就是所谓的商业性啊。那我们先从这个最容易达到的这个市场的认可来讲起好了。为什么我会说这个市场的认可最容易达到呢？因为基本上啊，你只要有能够在这个艺术市场上面流通的话，就是不止。一個人想買你而已，可能啊、呃，这一个人不要了，還有第二個人、第三個人、第四個人、第五個人想要的話，那我就會覺得你的作品已經受到了市場的认可了。那通常啦、啊，呃，你要受到市場的认可的話，基本上有很多方式能够去操作啦。那操作的部分我就没有要在这里细讲了。我再来是讲到这个呃历史背书的部分啊。其实历史背书书就是很简单嘛，就是呃你这个艺术家或是你这一件作品本身要非常有历史性，可能你已经载入了整个艺术史的史册，或者是某个地区性的艺术史的史册里面的话，那你就是获得了这个呃艺术史的背书了。就以我们常听到的，比方说什么呃传统艺术的达文西啊、拉斐尔、米开朗基。例如，甚至到现代艺术，毕卡索、张大千啊，或者是呃齐白石啊，或者是我们很红的赵无极、常玉这些，他们都已经是列入史册的啊艺术家了嘛。又或者是我们现说到我们台湾本岛以内的啊，像是什么陈振、呃、波啊、廖继春啊、杨三郎这些艺术家，他们也都是有列入我们这个地区性的艺术史册嘛。甚至你讲到了当代的这个呃，像是蔡国强啊，或者是朱明啊这些艺术家，他。们。他们也已经名声大到，然后他们的年纪也已经大到，说我们把它列进去这个艺术史册里面了。那这些艺术家就是他们已经拥有了历史的背书啦。那其实拥有历史的背书是相对困难的，因为毕竟你要在这个市场上面混得够久嘛，然后呃你的年纪也要够大才有办法去拥有这个历史的背书啦。所以我才会说，通常你要拥有历史的背书都是呃出啊、呃、发生在这个现代艺术跟传统艺术的这些艺术家。那可能啊大部分这这些有历史背书的艺术家， 90% 都已经是往。深了啦。好，那再就是艺术性的突破啦。那艺术性的突破可能就抽象一点，不过我还是会举几个比较有名的例子，比方说像是张大千的泼墨，它也算是艺术性的突破嘛。又或者是啊、呃，你是印象派，它也算是一个艺术性的突破，或者是毕卡索这种它的一些野兽派啊、立体派啊这些的，他们也都算是艺术性的突破。其实艺术性的突破，我个人觉得这把尺是比较宽的啊，那每个人的定义都不太一样。呃，这个也很难去认定。不过就是讲完这三个重点啊，就是历史的背书嘛，然后艺术性的突破跟市场的认可这三个点。那我会觉得说，你要成为这个狭狭义的艺术跟狭义的艺术家的话，你就必须至少拥有两个点，你才可以被归类为这个狭义的艺术家啦。那比方说你只有一个的话，那你就呃很难被当做这个狭义的艺术家。就是你可能空有这个啊、呃、历史的背书，或者是你只是空有艺术性的突破，甚至你只是空有这个市场的认可的话，呃都。不太能被称作为这个被我称作为狭义的艺术家了。好，那这个就是我当天对于何谓艺术家的回答了，也是我对于目前我自己心里当中艺术家的定义，就是分为广义跟狭义。那如果你还是现在正在努力的艺术家，或者是你还在读书，你正想要成为艺术家的人，那通常你都会被被我归类成这个广义啦，就是基本上是百分之百你们都是广义的艺术家。好，那他们第二个问题是问说作品要怎么去定价啦。那对于我来说，这个就因为我不是艺术家嘛，那我也不是这个呃画廊，我也不是什么艺术经济，所以我比较。不会去对艺术品定价，那除非啦，像我在经营二级市场的时候，它本身就会有一个脉络嘛，就是你可以去查一些拍卖记录，或者是你可以去查一些呃，他们他所曾经卖过的价格。那我们二级市场可以用这个去定价。那通常二级市场就是否这个我刚刚说的狭隘的艺术家嘛，狭义的艺术家嘛。那如果讲到当今现在这个当代市场作品要怎么定价，其实就不是我的专业了啦。那如果以我一个销售者来说，啦，如果用我伤人的思维啊，就是要去。定一个有办法销售出去的价格啦。那其实我发现现在有很多画廊，或者是有很多呃艺术创作者，他可能初出茅庐，不太知道他自己要怎么定价，他就定一个呃可能很恨天高的价格。那呃，我是觉得货出不掉的话，怎样都是算赔啦。对我来说，如果你是新的艺术家，想要有一些名气的话，最好的方式就是可能呃你的作品量要多一点，然后要推出去嘛，让多一点。点人知道你，所以你的单价也要相对低一点，先让大家知道你再说，然后货卖得掉，你的话卖得掉才是重点。那我最后还是必须强调，我不是什么画廊专业，我也不是艺术经济。那对于这些当代的作品要怎么去定价，你们这些艺术家的作品要怎么定价的话，我个人觉得你们还是可以去呃问问看你们合作的画廊，或者是一些你们艺术家的前辈会比较好啦，有经验的人去带领你们会比较好。那我一样跟你们一样啊，就是我也是属于没有经验的人。然后第三个问题就是创作者是否该推出周边商品？好，那如果你是意识的老听众的话，应该也都会知道我对于周边商品的一些想法跟一些论调。我先讲我身为一个投资人跟买家的一个论调好了，我会对于说周边商品这种东西，它就是要便宜嘛，它买来我就是爽而已，它不会有任何的投资价值。我也不会报这些周边商品可以带给我任何的升值或是保值的，反正我买的就是觉得爽而已。那那个价格是我觉得合理的价格，我可以承受的价格，我就会去买。可是对于创作者不同啦、啊，我就说嘛，创作者如果你是新锐创作者、新艺术家、初出茅庐的话，我会建议你啊，可以推出一些低价的周边商品。那这些周边商品不一定要是赚让你赚大钱，它就是让你的货推广出去而已，让大家。大家多认识你而已，就像呃，当年呐、啊，草那个那个不是草间弥生，是那个奈良美智啊，他其实也出了很多周边商品啊，他跟村上隆一样啊，可是他后来到了现在近十年来，他的周边商品也越出越少，他越来越成为一个就是呃非常走金字塔顶端的一位艺术家了。所以我也觉得说，你在你的创作生涯，你是当艺术家的每一个时期，你都会有不同的做法、啊。那你呃画价低有你画价低的销售方。方式有你画价低的这个一个行销方式，但是你画价高的时候，也有另外一种方式可以去运作。好，再来第四个问题是：台湾创作新锐该如何为自己增值？好，那当天我是以村上隆还有 b e n s i 啊，或是 Drunk Rona 为例了。他们都是现在当今呃当代艺术环境当中非常火红，然后在不管是自己的行销还是自己的画价跟他们的呃赚钱的能力，都是运作的非常好的艺术家。那他们三个都有一个非常厉害的共通点，就是他们非常会制造话题啦。尤其是村上龙，村上龙虽然我不是很喜欢他的作品，也没有很喜欢他的这个行销跟销售方式，但是呢，我对于他这个人，我会认为他是一个非常成功的一个商人啊，因为他很会运用媒体跟声量嘛，然后去创造一些话题，然后帮自己的作品跟自己增值跟加分。那像 John k o r n a 他也是很厉害嘛，或是 Miss。t u 啊，他们都是在 IG 上面有广大的这个受众啊，他们的作品本身在 IG 就有非常多粉丝了，就是他 IG 的账号的粉丝数量非常高，然后他发每一篇文章按赞数都是超强的。那其实这时候就可以搞到像我们说的嘛，这个网络变现啊，粉丝变现啊，这已经变成说你要去自己经营你自己的社群频道了啦。我相信其实还蛮多啊，新锐的创作者或者是一些。啊，观念比较呃传统的创作者会对于这他们这种操作会有一点排斥，甚至嗤之以鼻。但是呢，我跟你讲啊，以现在全球局势来看啊，你要做行销的话，你就是要透过网络嘛。啊，不管你现在就算啊，你现在就算是签给画廊好了，或者是签给一些经纪人好，他也是要用网络去推销你啊，去帮你行销啊。那你干嘛不干脆自己先去把自己的 IP 做好呢？把自己的这个声量做大呢？你先可以靠自己去经营。您看看，看你自己有没有能力，有办法，呃，去经营这个网络平台，或者是这个啊、呃，你自己的 IG， 甚至 Facebook， 或者是 Telegram， 现在很红的，或者是很很多啦，反正很多这个啊、呃，网络的平台嘛，那这些 Social Media 都可以让你有更多的曝光了。然后，在你经营好你自己的 Social Media 之后了，那未来你可能在跟画廊或者是一些合作厂商在接洽的时候。你去谈生意的筹码就更多了嘛？你不只有你的艺术品，不只有你的创作，你还有你附加价值，你有很多粉丝。甚至如果你更有商业头脑的话，你根本不需要透过那些中介商嘛，你基本上你就可以自己透过这些 social media 去呃粉丝变现啊。那像这个村上隆就是非常好的例子嘛，他原本是签约给那个非常厉害的小三登美夫画廊，可是后来他自己又出来呃成立了一个公司，他自己艺术经纪公司，他不止卖自己的作品，他还签了很多艺术家，然后去帮他们行销。那这就是我认为现在的一些新锐艺术家，你要去提高自己的身价的话，就是要用这些方法啦。啊。当然也不是说这些方法就一定管用，又或者是说呃只有这些方法可以去用，但是我就只是。看到我觉得非常成功的例子，然后分析给大家听了。好，第五个问题就是他问到说，创作者跟艺术家是否为一种职业？其实这个问题我在当天回答是比较含糊液，也比较含蓄一点。但是我个人认为，这一个问题是现在整个啊、呃、台湾当代艺术环境里面非常严重的一个问题，就是很多创作者跟艺术家他们不认为他们选择的这个东西是一个职业。为什么我会这样讲呢？最主要就是因为现在啦，太多网络上有太多人在抱怨说。多啊！咱台湾的艺术环境多难有多难啊！或者政府都不补助啊！然后台湾的厂家观念很差啊，都不不买台湾人的东西啊，然后都只会去买一些他们看不起的东西，或者是崇洋媚外啊，或者是只买中国的东西啊。其实我听到这种抱怨哦、喔，如果他是我的员工啦，或者是我的合作者，或者是他我儿子，我一定一拳给他冒下去，因为他们根本没有把自己的职业当成一个职业，然后去看透这个市场跟认清这个市场。你只要你自己的东西卖不好，或者是你的东西不被别人认同的话，你就去怪这个市场，这就是很多啦。现在新锐艺术创作者的一个常态，这个就有点像什么，有点像是你去开一间卤肉饭店。然后你的卤肉饭煮的很难吃，大家都去你的网站、你的 Google Map 上面、Google 店家上面去刷这个异性复评，靠背这个卤肉饭真的超难吃的。但是你竟然会很生气的去回说：“干你娘嘞、啊！你们全部人都是吃大便长大的、啊，所以你们根本吃不出来我的卤肉饭到底有多好吃。”就是这些自视甚高的新锐创作者啦，或是艺术家啦，我觉得他们就是呃、嗯、太看得起自己了啦。因为市场本来就是这样嘛，市场你东西卖不出。出去就代表他有问题啊，他不一定是说你画的特别烂，又或者是也有可能是你的行销出了问题，也有可能是你这个人出了问题啊，<笑>就是问题很多嘛，那就是因为有问题，你这个职业，然后你可能你没有扮演好你这个职业该做的事情，所以你的东西卖不出去啊。那我现在再来讲到说，现在艺术市场的现实面好了，现在的现实面就是艺术家比藏家来的多非常多，也就是这个市场上面的供给是远大。大于需求的、啊，因为艺术学校的学生每年都会毕业嘛，那每年都会有一批新的创作者跟艺术家，都会有新的一批的新锐艺术家，啊。这个呢，真的是如雨后春笋般的一直长出来啊。那艺术家就一直长出来啊，可是藏家会买的人就只有那些人而已，这个池子就只有这样啊。但是你水就一直灌，一直灌，一直灌，当然就会满出来啊。所以你要成为一个艺术家或是创作者的话，你本身就要。意识到这一个职业的风险性啊，现在这个职业本来就是你很难去取得成功的一个职业，那你自己要选择成为了艺术家或是创作者，那你自己本身就要去承担这个风险。而不是去怪说这个市场都没有给你们机会。好了，那最后的问题是这个来宾提问啊，他们当时列了几个问题是，呃，有参加的来宾他们在网络上先填表问了几个问题，然后在我们这个呃讲座最后来回答大家。他们第一个问题是价值兑现的问题啊，那这个价值兑现其实我刚刚就有讲过了嘛，这个我就不再提了。那他第二个问题是说非科班如何走入艺术圈，那我就直接跟。跟大家讲了，最简单的方式，你你任何啦，你要怎么走入任何一个小圈圈，就是不管你要怎么走走入什么呃股票圈啊、商业圈，啊、还是艺术圈啊，甚至什么叭叭叭圈、上流圈之类的，你要进去一个圈子，最简单的方式就是砸钱而已。尤其艺术圈更是啊，艺术圈基本上你有钱的话，你老爸有钱，你老妈有钱，或者是你自己手上很有钱的话，你有办法砸钱进去，不管是你要买作品，或者是资助别人，甚至呃培养自己，把广告自砸在自己身上，然后疯狂花钱去交际的话，你也可以把自己捧成一个非常火红的艺术家，只要你砸钱就对了。我就随便举一个例子啊，就像张周某的太太张淑芬嘛，她是科班出身吗？可是人家。也是可以在台南美术馆展览啊，人家也是可以进去家试的，跟苏富比把他的作品拿去拍卖啊。所以说你要进去艺术圈有很多方法啦，那只是你有没有用对，然后这个方法有没有效而已。那我在这里就是推荐一个最有效的方法嘛，就是砸钱嘛。啊，如果你真的砸钱还是没有办法的话，那就是代表你砸的不够多而已。这个我可以跟你保证。好了，再下一个问题就是台湾艺扬如何培养新锐啦，就是<笑>他就要问说，呃，这个。呃，台湾画廊他们是如何去培养新锐艺术家的啊？其实这个观念我就觉得很奇怪啊，为什么你们一定要去艺廊去培养呢？我就说，如果你去当了艺术家，你去当了创作者，你本身就要有这个职业的一个觉悟嘛，那你干嘛一定要去找让别人培养你，或者是人家一定要花钱培养你，人家一定要赞助你吗？其实我当天也没有回的那么的尖锐啦。那我只是回说，其实艺廊都是要赚钱的啦，不会去培养你们这些人。要搞清楚，就是。呃，不管是意狼还是中介商还是经纪人，他们的重点是什么？他们的诉求就是什么？他们就是要赚钱而已。我干嘛要去培养一个不一定会帮我赚钱的人？又或者是你是一个从零开始的人，我干嘛要冒那么的大大的风险去培养你？啊，除非你是我儿子嘛，啊，又或者是你爸你妈拿一笔钱叫我去砸给你啊呵呵，就是叫我去帮你抬你的名声啊，或者是去帮你做一些市场上面的运作啊，这个也是 OK 的啊，呵呵这个就是培养啊，但是我。我们如我如果是易囊的话，我不会去花钱培养新锐了。那、啊、当然，我必须说我的观点不代表易囊的观点啊，因为我也不是开易囊的，那我也不是什么经,济经纪经人，我也不是什么中介商。我必须强调，不是说所有的易囊都是我这种想法啦。那我只是说我站在易囊角度的话，我觉得你们这种想法就很不对啊。为什么新锐就一定要靠艺廊去培养呢？现在有这么多的 social media， 这么多的呃管道可以去推销自己，那你不一定要去靠艺廊啦。那尤其你把自己推销到某一个高度的时候，甚至艺廊自己会去找你嘞。好啦，下一个的问题是艺术市场的公定价，那这个就要分成一级跟二级啦。那一级的市场我其实比较不太知道，我会对于说这个一级市场的公定价，就是你要设你如果是我的话，我就设一个有有办法卖掉的价格啦，如果是二级市场，市场的话，我就去查一些，呃，像是拍卖记录啊，或者是一些销售记录啦，我之前都有讲过了。好啦，这个大概就是那天我们座谈会所聊的东西啊，那也是给那天没有办法来到我们座谈会的人，那我就是跟你们分享一下。好啦，今天节目应该也就差不多到这里了。那一样就是，如果你喜欢我的 podcast 的话，请到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，又或者是你有什么问题的话，都是啊、呃、留在 Apple Podcast 这里。就是基本上你有任何啊艺术投资或者是收藏上面的问题，你。丢在 Apple Podcast 这里，我是一定会回答的、啊。然后你一定要留五星哦啊！如果你是私讯我啊那些的，呃，我就是看心情回答。现在大部分是不会回、啊。好啦，最后今天是这个五月十一号星期二啦。那呃，因为昨天比较忙，所以礼拜一我就没有录。那今天因为这个疫情的关系嘛，现在疫情又加重了，那我就是希望可以透过我的节目提醒大家一下，现在这个防疫的意识提升啊，大家要提升一下，啊，就是啊。呃出入一些场所啊，公共场所，请大家多多戴口罩啦，还要勤洗手，不要去人多的地方。反正就是，呃，先把自己的命顾好。好，今天节目就讲到这里喽，拜。